0: 零幺八生命的新泉，一九一六年，荣格写了几篇论文和一本小书。此时，他开始尝试使用当时的心理学语言，把新书中的一些主题转移出来，并思考自己进行这项活动的意义和规律。值得注意的是，荣格是在这些作品中第一次呈现出自己的心理学成熟的主要内容架构。笔者在导读中不会呈现所有这些论文的内容。仅大致概述那些与新书的内容有最直接联系的部分。在1911年至1914年之间的作品中，荣格主要关注的是建构一个结构性的一般人类功能和心理治疗框架。除了他的早期情节理论之外，我们可以看到他已经形成了诸多概念，诸如神话意象存在于种系发生的无意识中、无性别特征的能量。一般的内倾和外倾类型梦的补偿和预测功能，使用综合性和建构性的态度对待幻想。他在继续详尽探索和发展这些概念的同时，又涌现出一个新的目标，尝试为更高的发展提供一个更普通的框架。他将支撑作个体化过程，这是他的自我实验所出的重要理论成果。从此之后。荣格将全部的生命都奉献在全面细化个体化过程之上，并从历史和跨文化的维度上比较这个过程。1916年，荣格在分析心理协会做了一次名为《无意识的结构》的讲座。讲座论文首先被翻译成法文，发表在弗洛诺瓦的《心理学档案》的杂志上。他在这篇论文中把无意识分为两层：第一层是个人无意识。主要由个人经历的积淀构成，其中一部分内容与意识的内容有重合。第二层是非个人无意识或集体心灵，意识和个人无意识来自个人的人生经历，集体心灵来自继承。在这篇论文中，荣格讨论了童话无意识时所产生的奇怪现象。他指出，当一个人吞并集体心灵的某些内容，并把这一部分视为自己的个人特质时。这种人会体验到极端的优越和自卑两种状态。他借用歌德和阿尔弗雷德·阿德勒的术语，如“神一般”来描述这种状态的特征。这是一种个人和集体心灵相融合时所产生的一种状态，是出现在分析中的危险之一。荣格认为，区分个人和集体心灵是一项非常艰巨的任务。第一个不利因素就是人格面具，以及一个人的面具或角色。它代表一个人把集体心灵中的某些部分错误地当成个体心灵的内容。当一个人开始分析这一点的时候，人格便会消解到集体心灵中，从而产生一系列的幻想。所有神话思维和情感宝藏都被打开了。这种状态和精神失常的区别在于，这种状态实际上是刻意而为。因此，会有两种可能出现：一种人会试图退行性地恢复人格面具。回到以前的状态，但是几乎没有摆脱无意识的可能，或者一种人会接受这种如神一般的状态。但是，除这两种可能性之外，还存在第三种可能性：使用全释学的方法治疗创造性幻想。这样做的结果会导致个体心灵和集体心灵融合在一起。荣格随后修订了这篇文章，但没有注明修订的日期。他在修订版中引入了阿尼玛这个概念，而阿尼玛是与人格面具相对应的部分。荣格把人格面具和阿尼玛视为主体一项。在这篇文章中，荣格将阿尼玛定义为集体无意识所看到的主体。对如神一般的状态本身的起伏不定进行如此淋漓尽致的描述，也反映出荣格在直面无意识时自己的某些情绪状态。区变和分析人格面具对应的是新书的开篇部分。荣格一开始就让自己脱离自己的角色和成就，尝试重新连接自己的灵魂。神话幻想的释放紧接着在他身上出现，而使用全释学的方法治疗创造性幻想，正是新书第二层的内容，将个人和非个人无意识区分开，为理解荣格的神话幻想提供了理论基础。这表示荣格并不认为神话幻想来自他的个人无意识，而是从集体心灵那里遗传而来。如果是这样，那么他的幻想就是来自于集体人类遗传的心灵层面，他们绝非仅仅是个人特有的或者随机出现的内容。同年十月，荣格在心理学俱乐部做了两场报告。第一个报告的题目是“适应”。荣格认为适应有两种形式。适应内在和外在的状况，内在被理解为无意识，适应内在会产生对个体化的需求，与适应他者相反。满足这个需求，同时脱离相应集体所认可的原则，会导致一个非常严重的罪疚感，而这个罪疚感需要得到补偿，并唤起一种新的集体功能，因为个体在离开自己的社会之后，需要产生可以替代他所逃离的社会的价值观。而这些新的价值观使个体能够对集体做出补偿。个体化只适用于少部分人，对于那些没有足够创造性的人而言，最好重新建立与社会集体相一致的价值观。个体不仅要创造出新的价值观，而且必须是得到社会认可的价值观，因为社会有权利期待具有可实现性的价值观。以荣格当时的情况来看，他已经脱离社会认可的原则去追求自己的个体化。从而导致他认为自己必须要产生在社会上具有可实现性的价值观作为补偿，因此他进入一种两难的境地：荣格已在新书中体现这些新价值观的形式会被社会接受和认可吗？而正是这个对社会要求的承诺，导致荣格和达达主义者的无政府主义分道扬镳。第二个报告的题目是“个体化和集体主义”。他认为个体化和集体主义是对立统一的，二者通过罪疚感连接在一起。社会要求人们相互模仿，因为通过模仿，一个人就能够获得自己的价值观。在分析中，病人通过模仿学习个体化，因为这个过程能够让他重新获得以前的价值观。因此，可以把这一句话视为荣格如何看待模仿在分析治疗中的作用。那时候。荣格经常鼓励自己的病人进行类似的发展过程。分析过程激发的是已经存在于病人身上的价值观，而不是对病人进行暗示。十一月，荣格在黑里少妇兵役时写了一篇论超越功能的论文，但这篇论文直到一九五七年才发表。他在这篇论文中描绘了可以引出和利用幻觉的方法。后来，他将这种方法命名为积极想象。并阐述其中治疗原理。这篇论文可以被视为是荣格自我实验的中期报告，也可以将之视为新书的前沿。荣格指出，在分析中获得的新态度会变得老旧，需要无意识的材料不断对意识的态度进行补充，并对意识的片面化倾向进行修正。因为能量的张力在睡眠中会变低，所以梦就是无意识处于劣势的表现。也就是说。其他来源已经变成自发的幻想。最近刚发现荣格一本记录梦的书，里面包含的是他从1917年到1925年之间一系列的梦。将这本梦书和黑书的内容详细比较之后，发现荣格的积极想象并非直接源自他的梦，因为两部书的内容是相互独立的。荣格如此描述他的引发自发性幻想的技术。要进行的训练包括：首先，系统进行消除批判性注意的练习；随后，产生一个意识的真空；接着，将注意力集中到一个特定的情绪上，试图最大限度的注意到所有幻想；与之相连的联想便开始出现。最终的目的是允许幻想自由的活动，在自由联想的过程中不脱离原始的情绪。这个过程能够让情绪以具体或象征的方式表现出来。从而使情绪更加接近意识，因此情绪就会变得更加容易理解。做这些能够带来一种赋予活力的效果。个体可以根据自己的偏好选择进行素描、绘画或雕刻。视觉类型的人应该集中关注产生内在意向的期待。一般说来，这样的幻想意向就会如实出现，或许是在半睡半醒的状态下出现。接着仔细地把它们记录下来。听觉类型的人通常能听到内在的言语，最初听到的可能仅仅是一些片段或者明显没有意义的句子。其他人在这时候仅仅能听到自己的其他声音。更为罕见的是自动书写，不论是直接书写还是在占卜板上书写，但书写与前两种类型同等重要。一旦幻象已经产生并具体表现出来，有两种方法可以对它们进一步工作。创造性的构思和理解，这两种方法相辅相成，在产生超越功能时，二者缺一不可。而超越功能就是来自意识与无意识内容的结合。荣格指出，对于很多人而言，在书写的过程中，很容易就能够发现其他的声音，并从现实中自我的立场上进行回应。实际上，就像是两个有生命力的人之间在进行对话。对话创造超越功能，从而拓宽意识。荣格的《黑书》创作就是在清醒的状态下描写内在对话并激发幻想的典型。荣格在新书中的探索就类似于创造性的构思和理解之间的相互作用。荣格当时并没有发表这篇论文，他后来说自己从来没有真正完成有关超越功能的作品，因为他根本没有全心去做这件事情。